3: 事
2: 儿。您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注习近平向《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段高级别会议开幕式致辞，华媒热评：中国以实际行动为全球生物多样性保护做出巨大贡献。节目中，我们还将关注一组中国经济热点。下半时段为您带来华人故事《红河边上的华人艺术团》。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是《环球华人》头条关注。各位听友，十二月十五号晚。中国国家主席习近平以视频方式向在加拿大蒙特利尔举办的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段高级别会议开
3: 幕式致辞。习近平指出，人类是命运共同体，唯有团结合作，才能有效应对全球性挑战。生态兴则文明兴，我们应该携手努力，共同推进人与自然和谐共生。共建地球生命共同体，共建清洁美丽世界。要凝聚生物多样性保护全球共识，共同推动制定《二零二零年后全球生物多样性框架》，为全球生物多样性保护设定目标、明确路径。要推进生物多样性保护全球进程，将雄心转化为行动。支持发展中国家提升能力，协同应对气候变化、生物多样性丧失等全球性挑战。要通过生物多样性保护推动绿色发展，加快推动发展方式和生活方式绿色转型，以全球发展倡议为引领，给各国人民带来更多实惠。要维护公平合理的生物多样性保护全球秩序，坚定捍卫真正的多边主义。坚定支持以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，形成保护地球家园的强大合力。习近平强调，中国积极推进生态文明建设和生物多样性保护，生态系统多样性、稳定性和可持续性不断增强，走出了一条中国特色的生物多样性保护之路。未来。中国将持续加强生态文明建设，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，响应联合国生态系统恢复十年行动计划，实施一大批生物多样性保护修复重大工程，深化国际交流合作，依托“一带一路”绿色发展国际联盟，发挥好昆明生物多样性基金作用，向发展中国家提供力所能及的支持和帮助。推动全球生物多样性治理迈上新台阶。听众朋友，习近平主席以视频方式向在
2: 加拿大蒙特利尔举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段高级别会议开幕式的致辞，得到了海外各界的广泛关注。接受本节目采访的海外华人社团以及华文媒体负责人表示，中国以实际行动为全球生物多样性保护做出了巨大贡献。习近平主席的重要讲话传递信心，鼓舞国际社会深化合作，共同推动全球生物多样性治理迈上新台阶。俄罗斯华侨华人青年联合会副会长周苏萌女士在接受本节目的连线采访时说
1: ：“我们可以看到，中国以实际行动广泛开展国际合作，与多方共同推进人与自然和谐共生，共建地球生命共同体，共建清洁美丽世界。例如，中国与俄罗斯、日本等国家开展候鸟保护的长期合作，野生东北虎在中俄保护地间自由迁移。”中国老挝跨境生物多样性联合保护区面积达二十万公顷，有效保护亚洲象等珍稀濒危物种及其栖息地等等。中国为全球生物多样性治理做出了巨大的贡献
2: 。加拿大红枫林传媒副总编贺林表示， 1 2月15日
4: ，中国国家主席习近平以视频方式向生物多样性公约第十五次缔约方大会第二阶段高级别会议开幕式致辞时强调。我们要推进生物多样性全球保护进程，将雄心转化为行动，支持发展中国家提升能力，协同应对气候变化、生物多样性丧失等全球性挑战。习近平主席的重要讲话为 COP15 进程注入强大政治推动力，彰显中国推动达成2020年后全球生物多样性框架的坚定
2: 决心。斯里兰卡华人作家杨诗元女士在接受我们的连线采访时说。
1: 习近平主席在此次会议上宣布的举措，将为全球生物多样性保护做出更大的中国贡献。《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上的中国声音，也传递出强大信心，将进一步凝聚国际社会共识，推动全球生物多样性治理迈上新台阶
2: 。环球华人。欢迎您继续收听《环球华人》节目。接下来，我们关注一组中国经济热点。中国国家统计局十五号发布十一月经济成绩单。十一月份，中国经济运行总体延续了恢复态势，工业生产持续增长，投资规模继续扩大，市场价格总体平稳。我们来听总台记者唐静的报道
1: 。首先看工业生产。十一月份工业生产总体稳定，全国规模以上工业增加值同比增长百分之二点二，比十月份回落二点八个百分点。但从累计看，工业平稳增长态势没有改变。一到十一月份，工业增加值同比增长百分之三点八，比一到十月份小幅回落零点二个百分点。特别值得注意的是，新能源新动能产品高速增长。十一月份，新能源汽车产量同比增长百分之六十点五，新材料产品生产高位加快，高技术产品较快增长。国务院参事室特约研究员姚景源分析，工业生产中高技术制造业增长较快，这说明我国的工业结构在升级优化，新动能在继续成长。比
5: 如说，工业当中
1: 呢，高新技术
5: 产业，像这个新能源汽车呀等
2: 等，那它这个增长速度就更高的多了，要高于整个工业增长速度一分以上。所以呢，我们看工业啊，一方面呢，它在疫情严峻影响
4: 之下，它还保持了一定的增长，更重要的就是说，它结构
3: 呢是在次序的不断的在优化。
1: 再来看投资， 1 1月份我国固定资产投资保持稳定增长。1到11月份，全国固定资产投资不含农户同比增长 5.3%。其中基础设施投资同比增长 8.9%， 增速比1到10月份加快 0.2 个百分点，连续7个月回升。制造业投资则是同比增长了 9.3%， 快于全部固定资产投资4个百分点。国家统计局投资司首席统计师罗逸飞说，十一月份，各地区各部门持续推进稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，有效发挥政策性、开发性金融工具作用，推进重大项目建设，加快设备更新改造，加大民营经济支持力度，保证了投资的稳定增长。消费方面，受新冠肺炎疫情等因素冲击，十一月份消费市场明显承压，市场销售降幅有所扩大。十一月份，社会消费品零售总额同比下降百分之五点九，其中，商品零售下降百分之五点六，出行类商品销售下降，对消费市场影响较大。不过，一到十一月份，线上消费较快增长，全国实物商品网上零售额同比增长百分之六点四，增速明显快于线下商品销售。此外，基本生活类商品零售增势较好，部分升级类消费好于整体。姚警员认为，消费作为被疫情直接冲击的行业，目前的数据在预判当中。随着疫情防控政策的调整，叠加元旦和春节的到来，消费数据将有望回升。只要我们呢，坚持科学的处理好疫情防控和经济发展，元旦春节又是一个消费的这样
2: 一
5: 个好的时间段。所以，只要我们把最困难那个阶段把它渡过去，我觉得到了元旦春节，中国的消费应当会有一个较好的回升
1: 。物价方面，十一月份全国居民消费价格同比上涨百分之一点六，涨幅比上月回落零点五个百分点。复旦大学公共经济研究中心主任石磊分析，十一月份全国居民消费价格涨幅回落。主要是受到鲜菜价格回落的影响。每年第四季度鲜菜价格都会下降
0: ，因为这是最适合生菜生长的季节。今年夏季一直延续到第三季度，普遍的情况就是严重高温呢，使得很多鲜菜严重供不应求。倒是第四季度一开始，这个情况就改变了，气候比较适宜，那么大家呢都加大了种植的这规模，尤其是现在种植条件和物流配送条件都有非常好的改进。
2: 目前，中国已有二十一个自贸试验区作为中国推动高水平对外开放的试验田。这些自贸区是怎样引领高水平对外开放、培育和打造世界级产业集群的？中国商务部国际贸易经济合作研究院近日发布《中国自由贸易试验区发展报告（二零二二）》，做了总结梳理。我们来听记者焦浩的报道
4: 。此次发布的《中国自由贸易试验区发展报告（二零二二）》显示。2021年，我国各自贸试验区持续发挥吸引外资外贸的前沿阵,阵地作用，为稳住外贸外资基本盘发挥了重要作用。商务部国际贸易经济合作研究院副院长崔卫杰介绍
0: ， 2021年各个自贸试验区呢外资外贸逆势增长，增速呢分别比全国高出了 4.1 个百分点和 8.1 个百分点，占全国 18.5% 的外资和 17.3% 的进出口。报告
4: 指出，二零二一年，我国自贸试验区加大开放压力测试，推动外商投资、服务贸易、金融等领域开放创新，进一步完善出入境、海关、外汇、税收等环节管理服务。崔卫杰说，这充分体现了自贸区在推进制度型开放方面的引领作用
0: 。二零二一年，呃，各个自贸试验区呢，包括全国进一步健全了外资准入前国民待遇加负面清单的管理制度。对自贸试验区负面清单进行了第七轮的压减，已经减至二十七条，并带动全国的外资准入负面清单啊，呃压缩到了三十一条，同时还发布了国家层面的第一张跨境服务贸易负面清单
4: 。报告还显示，二零二一年自贸试验区结合国家经济发展需要、全球产业发展趋势、地方产业基础和特色，积极布局以新一代信息技术、数字经济、新能源、新材料。生物医药、现代服务业等为代表的高端高新产业，例如湖北自贸区逐步完成光、芯、屏、端、网新一代信息技术全产业链布局，建成我国光通信领域最大的技术研发和生产基地。截至二零二一年底，产值已超过五千亿元，国内市场占有率百分之五十以上，国际市场占有率达百分之二十五左右。广西自贸试验区钦州港片区。依托青州石化产业园，打造面向东盟的绿色石化及新材料产业集群，重大项目年工业投资突破一百亿元，增长超过百分之五十。浙江自贸试验区宁波片区通过创新跨境电商金融服务方案，培育跨境电商产业集群。二零二一年，浙江自贸试验区跨境电商带动全市实现跨境电商进出口三千三百零二点九亿元，规模约占全国的六分之一。商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明对此表示，培育发展世界级产业集群是提升我国经济竞争力的内在要求，是我国抢占未来经济发展先机的必然选择。当前，自贸试验区在打造世界级产业集群的支撑作用越来越明显。各自贸试验区依托制度创新优势，持续培育和打造现代物流、生物制药、新材料、光电信息等产业集群。探索打造世界级产业集群的路径经验，为我国加快构建现代化经济体系、抢占未来产业发展的制高点，做出了重要的贡献。自贸试验区要找准符合自身定位的产业业态和模式，聚焦更多高质量市场主体，激发市场活力，培育壮大更多新的增长点，提升所在地区。开放发展的水平，以带动区域经济高质量发展
2: 。中国水利部官网近日发布，截至十一月底，中国全国完成水利建设投资一万零八十五亿元，较去年全年增长百分之三十三。今年全国水利建设完成投资首次突破一万亿元，成为新中国成立以来水利建设完成投资最多的一年。我们来听总台记者蒋勇的报道。
5: 今年，水利部统筹疫情防控和水利发展，迅速研究提出水利行业落实稳住经济一揽子政策措施的19项具体措施，把工作任务精准到项目，以超常规工作力度推进水利基础设施建设，取得显著成效。截至11月底，全国累计新开工水利项目 2.5 万个，新增投资规模 1.18 万亿元，较去年全年多开工 3,767 项。多增加投资规模6511亿元，新开工重大水利工程46项，投资规模达4372亿元，创历史新高。有10个省份完成投资超过500亿元，全国水利项目施工直接吸纳就业人数236万人，其中农民工192万人，有力拉动了上下游相关产业发展。中国银行首席研究员宗良告诉记者。水利建设投资对稳定经济大盘、拉动经济增长起到很重要的作用
3: 。总体上来讲的话呢，这一部分就是属于基础设施投资。基础设施投资，咱们还是保持一个较高的增长速度。基础设施投资的话呢，又涉及到民生水利建设。今年的话呢，能有这一万亿的投资，那么应该说呢，在拉动经济的增长中间还是很有意义的。
5: 在浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任研究员盘和林看来，水利建设功在当代，利在千秋。除了拉动内需外，更重要的是它能补足水利设施的短板，保障国家的粮食安全。
4: 水利是保障粮食安全的前提，可以有效提升粮食的可种植面积。缺水地区将因此扩大耕种的面积，形成更加广阔的耕地面积。水利也可以降低水灾等自然灾害，从而稳定粮食产量，提高粮食生产的稳定性，强化我国粮食安全
5: 。一万亿元的水利建设资金从哪里来？水利部联合金融机构出台水利中长期贷款支持政策，制定推进水利基础设施政府和社会资本合作 （PPP） 模式发展投资信托基金 （REITs） 试,试点指导意见，拓展水利长期资金筹措渠道。截至十一月底，累计落实水利建设投资1万一千四百亿元，较去年全年增长 43%。其中，利用地方政府专项债券。2024亿元，较去年全年增长 51.3%。金融信贷和社会资本3196亿元，较去年全年增长 77%。记者注意到，今年6月，央行、水利部还联合召开了金融支持水利基础设施建设工作推进会，要求推动水利项目尽快形成实物工作量，助力稳定宏观经济大盘。国家开发银行此前透露，“十四五”期间发放水利贷款5000亿元以上。今年发放水利贷款一千亿元以上。宗良认为，金融机构的支持对水利建设投资的高增长起到很重要作用。整个
3: 的这个增长中间有两块比较多，制造业的投资增长，然后还有基础设施投资增长，投资。要增加，那么往往涉及到钱，金融机构的投资或参与，那肯定是必不可少。比较好的项目，商业性项目，那么就是商业银行参与的比较多。一般的项目效益不是特别好，可能是国家开发银行啦，可能会发挥着比较重要的作用
2: 。好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。二零二二世界工业互联网产业大会十五号在山东青岛开幕。我们推出特别报道《工业互联网产业深观察》，结合大会内容，深度探寻工业互联网发展中的新观点、新实践、新趋势。请听 “5G 加工业互联网”如何让广大企业用得起、用得好
0: 。采智总台记者吕红桥。今年是我国实施 “5G 加工业互联网 ”512 工程的收官之年。工信部十一月下旬曾透露，我国工业互联网平台体系加快形成，连接设备近八千万台套。5G 加工业互联网在建项目超过4000个。总的来看 ，5G 加工业互联网正进入规模化发展态势。接下来，如何进一步推动工业互联网创新发展？工信部九月初发布《5G 全连接工厂建设指南》，提出“十四五”时期推动全国一万家企业开展 5G 全连接工厂建设。专家指出，在网络层面，要充分发挥 5G 的聚合作用。中国移动上海产业研究院副总经理陈玉荣说
1: ：“应该说，只要具备生产现场条件的行业和领域，像矿山、港口、电力、化工都可以来积极探索建设 5G 全连接工厂。这是第一个。第二个呢，就是我们要做到面向现场的人机料法环测能联、近联，然后去满足从产线级到车间级到整个工厂级的全覆盖。”
0: 当然，对于不少企业来说，打造 5G 全连接工厂并不容易。用 5G 网络替代或连接企业现有网络设备时，需要应用大量的附加网络设备，还要改变企业现有的网络规划、组网方式等。中国联通大数据首席科学家范继安说：“对此 ，5G 网络已经升级迭
6: 代，我们企业原有的办公也好、生产也好的设备，可以即插即用。”而且可以保持企业原有的网络架构不变，组网方式不变 ，IP 地址规划不变，同时呢，也可以减免大量的网络设备，特别是跟三层到二层打通所需要的路由器呀、啊、等等，大大的降低了工业产线五 G 改造的难度
0: 。五 G 加工业互联网较高的成本，也曾让不少企业望而却步。近年来，随着技术创新不断突破 ，5G 加工业互联网综合成本进一步降低，但对中小企业来说，成本仍然是影响转型的一大因素。对此，工信部副部长张云明不久前说
6: ：“探索多元化业务模式
4: ，降低综合应用成本，以工业互联网创新发展工程为引领，推动各方加强低成本、轻量化的 5G 工业级产品研发和产业化。”让广大工业企业用得起、用得
0: 好。根据企业体量大小，工信部对工业互联网发展的一贯态度是支持大型企业建平台，中小企业用平台。这有利于大中小企业协同发展、互惠互利。不过，行业不同、企业不同，广大中小企业的需求和痛点也就各不相同。这样的话，工业互联网平台如何适应每一个行业、每个企业的个性化转型需求？专家建议，平台可以开发集成化、定制化的解决方案。以海尔的卡奥斯工业互联网平台为例，海尔卡奥斯董事长陈路成说：“平台可以通过集成化、定制化的解决方案，非常智能的去构
2: 建行业的赋能，可以为千行百业提供大规模、个性化定制解决方案，包括软件、咨询服务、网络安全、工业控制、智能装备等等。”那么我们依据场景库、体验库和产品库这样三库合一的体系，形成了一个端边管云长综合的立体化的解决方案。好，欢迎您继续收听《环球华人》节目。中国大陆首个使用可持续航空燃料的商业货运航班，十五号降落在比利时烈日国际机场。这架由杭州萧山国际机场起飞的货机，使用了民航局认证的可持续航空燃料。可持续航空燃料是指之前已经使用过的油，经过技术处理后变成能让飞机上天的燃料。而这架航班上的可持续航空燃料采用的正是餐饮废油，也就是俗称的地沟油生产制作而成。提到地沟油，很多人第一反应就是有害健康，但是如果用对了地方，地沟油也能发挥它的价值。中国是如何从地沟油中提炼出航空燃油的？这种可持续燃料能降低多少碳排放量？未来如何进一步降低成本？我们来听总台驻浙江记者冯小杰、杨少鹏的报道
0: 。首航的这趟航空货运航班上加注的可持续航空燃料由中石化镇海炼厂炼制，而它的生产原料正是餐饮废油，也就是大家俗称的地沟油。地沟油能上天，源于今年六月，中石化发布我国首套生物航煤工业装置，产出合格的可持续航空燃料。从事该领域多年研究的浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授李振龙表示，中国是亚洲第一、世界第四个拥有自主研发可持续航空燃料技术的国家
6: 。李振龙：地沟油或者说餐厨废油，大家都认为它是一个废弃的这样一个成分，但是呢，它。就是可以来生产很多液体燃料，从我们的这些餐馆里面来收集这些厨余废油，然后收集起来之后呢，那首先就是说需要对这些杂质，呃，进行一些预处理，然后达到我们可以来生产呃可再生航空燃油这样的一些标准，然后呢，再利用一些化工的手段，然后能得到和我们航空燃油比较类似的这些化学组分。
0: 而事实上，可再生航空燃油的生产并不局限于餐饮废油，很多大自然中常见的动植物都能成为生产可再生航空燃油的原料。这家大学生物系统工程与食品科学学院教授李振龙
6: ：，可再生航空燃油呢，因为它的原料其实来源很广的，利用餐余的废油啊，这也只是其中一种原料。我们还可以利用像，比如说农林业的一些废弃物，像秸秆啊、木头啊，或者说甚至像藻类啊，这些都是可以的。甚至我们空气里面，或者说工业排放的二氧化碳，也是可以作为我们生产可再生航空燃油的一些原料
2: 。好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。